Vi är er inne fra Stortinget efter en uke som är er präglad av höring runt uppköp av Bergen Engines. Det är er präglad av smittevärn och rusreform och abortlov. Och du har ännu inte kommit in på alla saker när vi behandlar utom och den där generella saksbehandlingen för Stortinget. Så det är er hektisk. Ja, det är er det. Alltså i näringskommittén så har vi över 40 saker som ligger nu. Ja, alltså i arbets- och socialkommittén har vi över 30 saker och där är er 30 saker i hälsokommittén har jag hört. Och klart kanske man måste förklara lite om dessa saker då, men uh, dessa saker är er ju då för exempel representantförslag från de olika partierna och de för de som inte har fått det med sig så är er det valg til hösten och det betyder att det kommer ganska många förslag från oppositionspartierna och FAP har ju hävat sig in i den kampen om att ha väldigt många förslag och det betyder att dessa ska behandlas och det kräver ju något som jag kallar marknadsskrivning. En ting är er ju kommittémarknaden som visar till förslaget som är er lagt fram och bakgrund för det. Och så ska alla partierna in med sin historia fortellning, vad har de gjort och vad har de ment och vad menar de i tio framöver? Och så ska ju detta här behandlas i gruppmötena som man har kvar uka. För det ska fundamenteras i grupper. Ja. Vi ska vara eniga om den politiken vi går för och där skrivs det siliga referat så att vi vet att alla är er eniga eller att flertalet är er eniga. Ja, och jag ska ärligt inrömma att det är er otroligt vanskligt att så hålla tritt med alla dessa här gruppnotaterna och veta alla sakerna som har det behandling. Så det händer ju faktiskt att du vet prat med någon som snackar om en sak och så är er det sån ja, det måste jag komma tillbaka till. Ja. Nej, alltså så upplever jag det att du borde ha haft bättre översikt in hur du har, men det det är er ganska krävande på eller i den kommittén du har. Och i näringskommittén så har vi ju fiskeripolitik, vi har vanlig näringspolitik och så har vi landbrukspolitik. Ja. Alla de områdena är er väldigt krävande så det är er ju faktiskt eh, vanskligt och grej att hålla översikt över eget område. Ja, det är er ju inne hos dock så är er ju många områden som står mot varandra, sant? Det är er ju fisk och landbruk. Fisk och landbruk, blå og grønn sektor. Det är er ju därför jag prövar så få det fra jord och fjord till bord. Ja. Men man snackar mer om vi får förena oss. Vi må förena oss. Det må ju vara det långsiktiga målet. Ja. Att det inte ska vara så skarpa motsättningar mellan de två näringarna och att de kanske kan lära lite av varandra. Det är er ju egentligen inte motsättningar där sånsett, men akkurat nu så pågår, pågår det ju förhandlingar i Storbritannien om mm. en uh, avtal om uh, tillgång till både norsk marked för deras del och tillgång för fisken för våres del i Storbritannien. Där är uh, er det några krafter på gång för uh, det enda vi har toll på, det är er ju landbruksprodukter. Så då är er det ju där Storbritannien önskar att vi ska jätter för att ge tillgång till mer processerad fisk da, som vi har ett önskemål om så så akkurat nu så är er det lite tillspissat och man har faktiskt satt fiske och landbruk upp mot varandra men det är er ingen grund till det i utgångspunkten er väldigt enig med dig i det så vi kan lära mycket av varandra de här eller de här områdena landbruk och fisk kan lära mycket av varandra Ja, altså vi hade ju Menon Economics som hade ett föredrag för landbruksnätverket en gång och han sa väl det att uh, den stora ulempen med landbruket var att de inte hade en marknadschef ifrån sjömatnäringen. <laughs> ja, han sa det. Och klart det är er ju något med jobbet med programarbetet och höra att det inte hela landbruksprodukten som produceras, men enkelte gode landbruksprodukt som har hög pris kan med det vara till resten av världen. Folk har gott av smaka brunosten i Norge och i karamellform. Absolut, så det är er ett potentiale för export där. Mm. Så vi man nog tänka mycket mer på det. Samtidigt så har vi ju ett uh, landbruk i Norge som 
sørge for mat til sine egne på sett og vis, og det er jo bra for beredskap og alt sånt, så, så det skal vi holde fast på når det gjelder volumproduktene våre, så er nok ikke dem sånn kjempeegnet for eksport, men en del av nisjeproduktene er det. Ja, absolut. det har vi med i programforslagene, og i dag så er det faktisk frist for att sende in forslag til landsmøte og programmet, så jeg har jeg jo drevet på i dag nu og sendt in både fra landbruksnettverket våres. Greonas och Jossock har och från Kvinneforum. Ja. Där har vi många gode förslag också till ändringar. Ja, alltså jag har märkt att våre stor aktivitet idag och jag är er ju med i Högerfunke utvalg och de och har hållit på idag och jag ska ärligt inrömma att det är er som när du får massa meddelanden över Messenger så är er det ikke alltid du har tid till att absorbera det, men det är er ju ingen tvivel om att vi har ett viktigt landsmöte föran oss i mitten av maj där är er väldigt det är er ett gott utgångspunkt vill jag säga si, för jag har ju sådär i programkommittén så måste vara så pass eh, ja, du har haft bokta i bägge ändan här Margret vet du Margret har då i tillägg fått det ärefulla uppdraget och leda resolutionskommittén på Höres landsmöte för för den som inte är er så inblandad i politik då så är er ju resolutioner det er slags uttalelse från landsmöte om riktningen vi vill gå i Og i tillegg til det så har vi da programarbeidet i år, så det er veldig mye politikk som skal utformes, og hun er jo suttet i programkomiteen i tillegg, så, så du har mye innflytelse i partiet nå, Margret? Ja, jeg synes i hvert fall det er veldig kjekt å få være med og påvirke politikken og retningen, og jeg ser hvor gode muligheter det er til å gjøre det. Jeg ser hvor gode muligheter det er til å få innspill fra de ulike lokallagene, som en går, blant annet at vi endret fra førsteutkast at vi ville ha en fraværsgrense på ungdomsskolen, til at vi ville ha en oppfølgingsplikt, og at vi ikke kaller dig fraværsgrenser, for det er jo egentlig ikke det det er. Ja, det har ikke jeg fått med mig. Nej, men sånne viktige nyanser er noe som kommer til underveis, og det viser jo at man har et viktig politisk verksted. Ja, det har varit et formidabelt arbeid, og programkomiteen har jo da jobbet i ja, nesten et år, og kom jo med et utkast i fjor høst, Och så har vi fått uh, gitt inspel til det i partiet, og så kom dere med et nytt utkast, og nu skal vi banke det endelige programmet, så det her blir kjempespennende. Ja, det blir utrolig spennende, og jeg tenker resolusjonsbehandlingen også blir spennende, og første gang jeg hørte ordet resolusjon, ja. så måtte jeg også spørre det, så jeg er glad at du forklarte det nå. Ja, forklarte det bra Du nok, forklarte det bra, det, altså det er jo forslag til ny politik og... Jeg hadde, det er jo nærmest seg jo valgkamp, så jeg hadde møte med et, et firma som heter Fandango hjemme i Rogaland, som jobber med profilering på sosiale medier. Og hun hadde vært å snege litt på lokalforeningene sine side, og så sier jo at da, dere bruker jo en del vanskelige ord da. Og blant annet på den posten som lå der, så så jeg et ord som jeg ikke forstod, og det var jo resolution. Og klart, det er jo ikke et selvforklarende ord i det hele tatt, og det er jo noe vi også må ta med oss i arbeidet vårt, at da, det der klarspråk og forenkling, Altså det er snakk om ny politik, så du säger en ny retning. Hvor vil vi ta partiet videre? Og så prøvde vi da med ny politik her. Eh, fra programmet i 2017 så avgjorde vi at vi ønsket en rusreform. Ja. <laughs> og der har det skjedd nå i løpet av helga her som vi også har nødt til om. Ja, altså jeg stod jo hjemme og malte stuene i timasvis ja, i helga. <laughs> og stod og stod og stod og stod og tenkte hva er det som skjer? Og det var den ene nyhetsoppdateringen etter den andre. Og klart, ja, rusreformen har jo vært diskutert lenge nå. Vi hadde jo Sveinung Stensen som gjest her, som er ansvarlig for den i helsekomiteen, og han hade vel haft et møte i etterkant med en person som hade blitt overbevist om at dette var rette veien å gå. Først etter å ha hørt vår episode med Sveinung, der han snakket om dette her, og videre etter å ha hørt hva han snakket om eh, i sitt inlägg. 
Og jeg er vel en av de som sakte, men sikkert har tilnærmet sig, at jeg mener at rusreformen er riktig. Jeg er jo en av de som har vært veldig bekymret for ungdommen og signaleffekten og alt dette her. Men eh, når det kommer til, til syvende og sist, så må man jo støtte sig på forskningen og det som virker. Og det, et ønske om straff i sig selv har ingen effekt. Og det er jo snakk om at den skal hjelpe oss, og dette her er jo, jeg er jo en av de som også nå er enige at dette her er jo en av de viktigaste sociala reformerne som har kommet eh, på länge länge. Og jeg husker Sveinung Stensand sa at han mente jo at rusreformen var jo et av de store verkene til Bent Høie som han skulle jobba med. Så det er jo, det er jo synd at, at det tar sånne retninger eh, i løpet av et landsmøte. Men hvor var det egentlig Arbeiderpartiet sa og ønsket? Det var en sån veldig rar løsning. De ønsket å kriminalisere det for personer med et rusproblem. Også, nei, unnskyld, omvendt. De ønsket ja. å avkriminalisere det for personer med et rusproblem. Og så ønsket de å fortsatt la eh, rusbruk, eller eh, det å ha på seg brukerdosa, problemer med artikuleringen i dag. Det er ingenting i kanskje gåpen her, men... Nei, det er ikke. Jeg er fra Trøndelag og drekker litt sprit innimellom, men... Uh, I alle fall så uh, vil de at ungdommene fortsatt skal straffes, da, eller ikke ungdommene, men den person som, uh, som uh, ikke har et uh, rusproblem, men som er såkalte rekreasjonsbrukere. Og så påstår de at politiet da, lett kan se når det er en rekreasjonsbruker kontra en som har et rusproblem, og det er jeg som tidligere politiet er litt usikker på. Ja, og det er jo det som er litt, litt vanskelig i den debatten, hvor går den grensen? Og hovedpoenget med debatten er jo egentlig at det ikke skal være kriminelt, det skal inn i helsesporet. Det skal anses eh, som en sykdom og behandles deretter. Så jeg er jo helt enig at ungdom som bruker det til rekreasjonsbruk er jo ikke syke eller rusmisbrukere, vil jeg si. Men de kan, står i fare for å utvikle det. Men en utfordring i dag er jo at de ikke oppsøker hjelp. Nettopp på grund av at det er ansett eh, som det det er. Ja, det her, her det vedtaket fra Arbeiderpartiet, det er hverken fugel eller fisk. Jeg må jo si at Gar Støre, han har jo blitt beskyldt for å være tåkefyrsten, og det her bekrefter jo bare det bildet. Ja, og det jeg synes, det jeg synes er litt spesielt, det er jo at han flagger sitt standpunkt på landsmøtet i 12. time. Ja, for han ville jo ikke si hvor stod han først. Nej, han ville ikke det, og nå bruker jeg vel referanse fra Aftenpodden, tror jeg jeg hørte at han hadde jo bestemt sig ganske tidlig for hva han mente om rusreformen, men han hadde ikke flagget det. Og da er det litt sånn hvor stor betydning har det at partilederen kommer på partimøte og sier hva en mener i en sak. Det har ganske mye å si. Og jeg tror rusreformen er nok en reform der det er veldig mange sterke tilhengere av den som ser viktigheten av den, for de har et personlig engagemang. Og så er det en del som er veldig usikre, som er bekymret for ungdommen. Og så har du en svær masse i midten der som egentlig ikke har noe standpunkt for de tenker bare at dette skal jeg sette mig inn i en gang jeg får tid. <laughs> ja. Det er jo, noe, det er jo sånn <laughs> det i alle saker. <laughs> Men uh, hva skjer nå da med denne rusreformen, uh, Margret? Nei, nå skal han jo loses igjennom her i Stortinget, så jeg skal det lykke til, sier jeg til Sveinung Stensand, <laughs> ja. og han og helsefraksjonen, de som sitter i helse for oss, har jo gjort en kjempejobb i dette ja, arbeidet. Fantastisk. Og stått i en storm, for det har vært, altså før Arbeiderpartiet flagget sin mening også, så har det vært veldig mange både motstemmer og forstemmer. Så dette er, altså for de som engasjerer sig så engasjerer dette skikkelig. Ja, det gjør det. Men eh, det kan jo hende at vi får eh, noen endringer i eh, ulike lovverk da. Blant annet så er man jo opptatt av at eh, den som... Eh, har eh, rykt en joint och som blir utsatt för enten en våldtäkt eller något oönskat 
ikke skal være redd for å oppsøke hjelp eh, fordi at man selv er ruset. Vi har jo en eksempel på at personer som faktisk har opplevd voldtekt har blitt eh, bøtlagt for, for bruk og besittelse av narkotika når de oppsøkte denne hjelpen. Så det her må vi løse på et eller annet vis. Absolut. og så må jeg jo si at det, det som har, den store tingen som har kommet frem i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte var jo også politiet og deres metoder for å avdekke rusmisbruk og grunn. Ja. Det var jo litt tankevekkende med riksadvokaten som var ute i høringen og sa dette her. Og så gikk det vel noen uker før det blev en mediesak at politiet kanskje ikke gjorde de tingene som de skulle gjøre. At de gikk litt lenger enn Det blir veldig, en veldig spennende sak. Der man, det, kan, det er alvorlig hvis de har gått utover sin myndighet her. Det er en interpellation, som går i Stortinget i morgen, ja. torsdag. Og interpellation er jo når man tar initiativ til en debatt om noe. Da tar man initiativ til en debatt og får et vedtak på ja. hvor man skal gjøre. Ja. Så der var det, jeg lurer på det var Rødt, nej, det var Wilkinson fra SV som har fremmet en interpellation om politiets bruk av ransaking i narkotikasaker. Så tror jeg en står jo litt med et veiskille med, med denne reformen også i hvordan en ser på rusmisbrukere og de som bruser sig. For det har jo varit en gruppe som har varit stigmatisert i väldigt mange år, og som man har tänkt på, altså en har sikkert rätt och slett tenkt på de som samfunnets utskudd, at de har egentlig ikke noe bidra med, som väldigt mange andre grupper som også har snakket om tidligere. For vi sätter folk i bås, og så antar man at de kan ting som vi tror de kan, og så tänker man at det er andre ting de ikke kan. Så det er jo, det er jo en utrolig viktig debatt om hvordan vi ser på folk også i dette, og hvordan vi behandler dem. Helt klart. Så vi må bare følge med. Da, Margret, skal vi også innom samferdsel, som du er veldig glad for. <laughs> for den som har hørt på podcastene våre tidligere, så har du kanskje fått med dere at Margret, har, altså, du brenner jo for samferdsel også, men det er liksom ikke kjernesaken din. Du liker heller å snakke om personer som har nedsatt funksjonsevne, blant annet. Ja, men når vi begynner å snakke om mobilitet, det er da jeg begynner å... Ja, da hekter du deg på. Yes. <laughs> vi skal komme oss rundt, det skal vi. Men det som skjedde uka her da, det var jo toppen av populisme spør du mig. For Arbeiderpartiet, FRP og Senterpartiet har skapt flertall for att investere 150 milliarder kroner i Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø. Ja, vet du Det er helt utrolig. Ja, det, det er bare sånn jeg bare sånn, hvilken debatt var det som blev løftet nå? Hvilken personer er det som har sådan her på Stortinget og kokkelurt og tenkt at dette skal vi få til? Og det, go- det store spørsmålet er jo, hvor skal disse pengene tas fra? Ja, det sier de ingenting om. Nei. Så i adressavisa i dag så kom det en leder fra Siv Sandvik, som er politisk redaktør. Overskriften er, når useriøse forslag blir til useriøse valgløfter. Ja, ja men det er jo veldig god overskrift. Ja, og her beskriver veldig godt da, hele processen. Som, som har varit med Arbeiderpartiet, som har vinglet frem og tilbake, for Arbeiderpartiet har varit forbollen. De har ikke ønsket å bygge Nordlandsbanen i utgangspunktet. Det er jo en voldsom prislapp som ikke er regningssvarende i det hele tatt. Og plutselig så snur de eh, og er for. Ja, det er ganske utrolig. Vi har jo snakket om jordvern og forskjellige ting, og det er jo en del jordverninteresser også opp igjen, Det er jo ingen tvil om at er det noe som tar areal, så er det jo veier og samferdsel. Ja, og jeg lurer jo litt på, her er jo egentlig en stor sentraliseringsreform, for bygger du jernbane opp gjennom Nordland, opp mot Troms, 
så vill det ske att bedriften flytter in mot järnbanan för att kunna frakt gods på järnbanan. Ja. Visst om då inte i tillägg ska bevilja massa pengar för att rusta upp fylkesvägarna uppe där som överfört till fylkeskommunen utan pengar för 10 år sedan. Men det vill ju vara bra hvis det i alla fall kommer lite gods på det tåget för det var väl en som var med i politiska kvarteren, en expert jag husker inte var han kom ifrån som sa att han antog att det vill inte vara så många passagerare på dessa tåg och att resevägen ville vara betydligt mycket längre än med fly exempelvis. Ja, det här är er helt otroligt och jag menar ju också att det er gårdagens lösning att driva och bygga tåg sånt där. De visar ju till eh, att hvis vi skulle ha sett på kostnytte och i alla projekt så ville det ha blivit realiserat några projekt och byggningar i Norge sedan. Nej. Og jeg husker jo på eksempel fra Bergensbanen som ble bygd i 1909. Der, det var jo ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det var litt sånn, det var innovativt den gangen. Ja. Det var å kjøre ned, eller bygge ned natur og legge banelegemer opp gjennom Nordland og Troms. Det er ikke innovasjon, altså. Nej, altså jeg vil jo si i Rogaland på et møte jeg var på for en stund siden, så holdt de jo på nå å se på førerløse fly, eller sånn småfly, en eller to personsfly som skulle kunne ta dig til flyplassene rundt omkring, som kunne føre, altså, få dig raskere frem, større mobilitet. Her sker det jo enormt mye som vi ikke er i nærheten av å fatte enda. Men det, det mest tankevekkende er jo at parti kan snu så fort, og at en kan vedta sånne prosjekt. Altså på politisk kvarter så var det jo flere fra områder som heller ikke ville ha det. Jeg tror det var kun representanten fra Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, som var for, og så var det to stykker som mente at de ikke trengte det. Men de som bodde en eller annen, jeg husker ikke hvor det var, beklager. Beklager Norges kart, men jeg husker ikke hvor det var. Men de var i hvert fall veldig fornøyde. Nei, eh, populisme, valgkamp, kan eh, gjøre oss uansvarlige, for det her er uansvarlig, og ingen vet hvor de skal hente 120 milliarder fra. Kanskje det er fra Oslo? Kanskje det? Kanskje ja, fra kanskje. Hedmark? Kanskje, kanskje fra Trøndelag? Ikke tar det om. Kanskje Senterpartiet skal ta de 300 millioner de vil bruke på å få et navkontor i hver kommune. Så har de kommet et lite stykke på veien, men det mangler jo enda en hel haug. Ja, det gjør det. Da skal vi også skifte tema og snakke om abort, men det dreier seg fortsatt om Arbeiderpartiets landsmøte. Ja, altså, det synes jo jeg var det mest overraskende. Men jeg husker jo jeg var i debatt mot Arbeiderpartiet, for noen år siden, og husker ikke hvilken tid vi hadde eggdonasjonsdebatten, det var vel kanskje to år siden, ja, assistert befruktning til enslige, der jeg var i en debatt og snakket om det, og det kom liksom opp som tema om at det var det som var deres neste skritt, og nej det var det jo ikke, og de har vel vært ganske delt i Arbeiderpartiet der også, kanskje litt sånn som jeg har vært i Høyre i eggdonasjonsdebatten og assistert befruktning til enslige, men altså dette her, fri abort, skulle jeg til å si, ja, til men det er ikke, altså her også, Igjen så ser vi et Arbeiderparti som ikke er enig med seg selv. For eh, hvis du spør dem da, om eh, vedtok dere nå fri abort frem til uke 18 og flyttet grenser fra uke 12 til 18, så sier Anniken eh, Wittfeldt, nej, 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 uke 12 det er, det er et skjæringspunkt der, så det gjør vi. Men det vi vil nå, det er å innføre en eh, rådgivende organ som skal hjelpe kvinnen å ta den beslutningen selv frem til uke 18, Så och nämnden ska man avvikla då. Och för mig så ser det ju mer ut som de har beholdt nämnda och bara tagit bort namnet nämnd och så ska de ha en eller slags uh, reform på den här nämnda. Så uh, vad de egentligen önskar det vet inte jag, men andra än säger jo, nej, vi vill att kvinnan ska bestämma själv fram till uke 18. 
Ja, og det var vel sånn at Jonas Gahr Støre hadde jo et hadsjekk på pressekonferansen, ikke klarte å svare, og det, så hvis du ser på pressekonferansen så kan du få ett inntrykk. Men hvis du leser i avisene så gikk jo Ingevild Kjerkhol, som er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Annette Trettebergstuen som leder Kvinneforum gikk jo klart og tydeligt ut og sa at nej, det Jonas Gahr Støre sier er ikke tilfelle, dette her er fri abort frem til uke 18. Så de lærde strides om vad som egentlig blev vedtatt på det her landsmøtet til Arbeiderpartiet. Selv så synes jeg det at uh, uke 12 er en uh, god løsning, en omforent løsning som har stått der siden abortloven ble innført i 1978. Og efter det så uh, må du konsultere en nämnd, men der også er det sånn at det er kvinnen som får det siste ordet, og det jeg tror er bra med en sånn nemnd da, etter hvert som fosteret begynner å vokse stort, det er at kvinnen slipper å ta denne avgjørelsen helt alene. Jeg tror at uh, hever vi grensen for fri abort frem til uke 18, så legger du utrolig mye ansvar over på en kvinne som skal bestemme alt det der selv. Vil vi egentlig det? Ja, du, 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 du hever jo tersken, og du, du, du flytter et utrolig viktig skille, som du sier, som har varit et viktig kompromiss mellom å verne om fosterets rätt til liv, når det har kommet et stykke, og verne om kvinnens rätt til å kunne bestemme over sig selv. Og at, man har, at Arbeiderpartiet har flyttet den grensen og vært så tydelige på det, det er egentlig et ganske stort skritt i den debatten. Og det som jeg synes egentlig er ufint, som de har holdt på med nå i de siste to år, er jo å si at det var... Kjell Ingolf Ropstad som inviterade til den debatten med å begynne å snakke om fosterreduksjon. For vi skal ikke gå veldig inn på fosterreduksjon, men det var i alle fall et, lov, et område som ikke var regulert, som Jonas Gahr Støre hadde hatt i sin skuffe som helseminister, som han hadde bedt om at her er nødt til å komme med noen presiseringer på grund av utvikling i teknologien og andre ting. Og det er jo ikke snakk om å sette hele abortloven på spel sånn som det har blitt nå. Så jeg mener at hvis Arbeiderpartiet går in for dette her, så må de jo være enige om det, så må de i hvert fall kunne stå for at det er et valg de har tatt, og ikke si at det er andre som har forledet de inn til å gjøre dette her. Nei, det der var spesielt. Jeg svarte ut i VG i helga, eh, akkurat den beskyldningen om at det var KrF og vi som hadde åpnet ballet. Ja. Og dermed så ble det, det et vedtak i Arbeiderpartiet som ga eh, muligheten for fri abort fram til uke 18. Så det var jo veldig rart at de skylder på andre for et sånt vedtak. Det merkeligste beskyldninger jeg noen gang har fått. Ja, for er det sånn at de synes det egentlig er et så dårlig vedtak at de må skylde på oss for å kunne stå i det? Det er jo... Og tydeligvis, for vi vet jo egentlig ikke helt hva de har vedtatt da. Nej, nej, men det var i hvert fall... Det var de to store tingene som... Og Det, det gjorde jo at andre saker drukner da, ja. så skape mer, inkludere flere, alle de andre tingene. Det blir en spennende valgkamp. Ja, ja vi vet ikke hvordan de egentlig vil ta Norge ut av koronaen. Vi vet ikke hvordan de ønsker å eh, preppe eh, og støtte arbeidslivet. I hvert fall ikke jeg har fått med meg noe rundt det. Jeg tror staten... Det drukner, som du sier. Mer stat er svaret på det meste. Ja, det er sant. Det vet vi jo. Og det blir jo en viktig konfliktlinje, jeg mener jeg. Vi har så mange viktige saker å kjempe for. Så valgkampen er definitivt i gang, så nu må, må vi se fremover og komme oss gjennom marknadene og sånn, så vi kan begynne å virkelig drive valgkamp. Ja. Helt til slut, Margret, du reiser jo hjem nu i dag. Ja. Mm-hmm. Hvorfor gjør du det? Nei, altså jeg har jo solgt ut en fantastisk sak til lokalavis hjemme. Jeg kan ikke si så mye om den ennå, for den er, oh, er ikke offentlig, men jeg kan si så mye at det er en av mine hjertesager. Det handler jo selvfølgelig om at kommunene er noe av det bästa man har. Det skal levere forsvarlige tjenester til oss nå og i fremtiden. 
Och det handlar om att med stortingspolitiker kanske måste ta lite ansvar och sørge för att vi har det tjänstetillbudet vi ska ha. Och jag måste bara säga si att kommunesammanslagningsdebatten var ju den som verkligen fick mig engagerad i politiken. Det där måste se och tänka lite hur kan man utvidga de här gränserna för kommuner handlar ju om identitet, det handlar om tillhörighet. Och så har man en del gränser som är där i debatten men som kanske inte är där fysiskt när man beveger oss runt. Du vet sikkert ikke at jeg er fra Time kommune, for eksempel. Du ja, vet du, ja. Ja, vet du det? Selvfølgelig vet du at du er fra Time kommune. Du og Geir Pollestad. Ja, veldig bra. Solfrid Lerbrekk også, faktisk. Ja. Og, Solfrid Lerbrekk er da en SV-politiker, og Geir Pollestad er da fra Senterpartiet. Ja, så hadde vi også en FAP som var minister. Men han er ute nå. Han er ute nå for en gjeng. Så mange fra en kommune. Ja, ja, det er, og bare 20 000 innbyggere. Så kanske är er det på tid att se lite större på det. Jag vet inte. Ja, det blir lite smått när 20.000 rekryterar så många centrala politiker ja, nationellt. Det det kan det heter brain drain. <laughs> men men detta blir ju då också tema i politikutvecklingen vår. För jag är er ju en av de som har en dissens på landsmötet där jag säger att inte att kommunsammanslagningen ska fortsätta, men jag säger att vi måste bara sørge för att den kom i gang og blir gjort. Les uh, media i Rogalandsområdet. Fyll med Rogalandsnøtt, Stavanger, Alt, eller noe sånt. <laughs> Ukens gladsak. Ja. Men uh, vel hjem da, Margret. Takk for det, og lykke til i debattene i morgen. Takk. Hold ut.